0: Idag vill jag faktiskt dela med mig av fyra synder som man absolut inte får begå om man ska driva ett företag. De här fyra synderna, det är såklart inte de enda, men de är också viktiga. Så nummer ett, du kan inte, inte ha en plan. Så du måste ha en plan, du måste ha strategier. Um, möta vardagen och se också hur ska du utföra saker, kommunicera dem men också utvärdera hur går det? Uh, och har du inte en plan och har du inte strategier, ja, nej, men då tror jag att du har begått den första synden. Och nummer två, du får inte heller anställa en olämplig person, någon som är helt fel för det här jobbet. Det är inte fel på personen, men som inte är lämplig för jobbet. För gör du det, ja, då kommer, du, då kommer det leda till en ineffektivitet i produktionen- vilket påverkar hela företaget. Och syn nummer tre. Du får inte missa att ha tydliga mål- som du faktiskt kan kommunicera ut till företaget. För det leder till att man tillsammans då missar målet- om vi inte är överens om målet. Och nummer fyra. Missa absolut inte att ha koll på intäkterna och utgifterna. Det kan vara väldigt bra för att veta företagets förutsättningar att faktiskt överleva konkurrensen. Men om du har begått de här, recent, de här synderna, om vi alla har gjort dem vilket företag vi nu skulle driva. Så eh, märks det ganska snart genom att det antingen bara går dåligt eller så går det jättedåligt och företaget går i konkurs. Eh, och ofta finns det konsulter som är redo att faktiskt komma in och hjälpa och då ge råd som kan hjälpa dig att faktiskt vända på skutan. Eh, och på samma sätt så tänker jag, att Gud kommer in i vårt liv och ger oss råd. Han är vår konsult, vår rådgivare. Men väljer vi fortfarande, trots råden, väljer vi fortfarande att inte, väl, att inte följa råden. Så kommer vi också, precis som ett företag som går i konkurs kommer vi också att märka att vårt andliga liv kommer gå i konkurs. Men oftast är det inte så att företaget bara plötsligt hamnar i konkurs. Utan för det mesta så ser man någon slags signaler. Man ser att produktionen kanske minskar budgeten, går inte att få ihop. Det är orimligt höga utgifter kontra intäkterna vi får in. Och det som då kan bli avgörande är våran respons. Våran respons till de här signalerna som vi får in. Vi kan försöka att förhindra företagskonkurs genom att lyssna på våra konsulenter, eller konsulter. Heter eller så väljer vi att bara strunta i det. Och på samma sätt så kommer Gud genom hans ord att försöka... Och människor, det har vi sett genom tider att Gud skickar människor till våra liv. Han skickar någon som talar in i våra livssituationer. Och vi kanske får ett tips, råd. han kanske sträcker ut en hand. Och ibland behöver vi vara de som faktiskt tar rådet. Och om vi inte begår de här fyra synderna, så skulle det innebära att vi uppfyller det som krävs för att uppnå vårt mål och få ett framgångsrikt företag. Och en av de råd som Gud ger oss, det är råd kring just rättfärdighet. Och vad rättfärdighet faktiskt medför. Råd på hur vi kan få ett rikt andligt liv, trots synden som har kommit och korruption korrumperat eller påverkat Guds skapelse. Så vad säger då Bibeln om rättfärdighet? Ja, när man tittar närmare på begreppet rättfärdighet i Gamla testamentet kan man se att det har väldigt många betydelser. Det är kopplat till mer än bara laglydnad. Att rättfärdighet ofta också förknippas med andra begrepp som till exempel Kärlek, godhet, trofasthet, renhet, räddning, hjälp, fred, framgång, lycka. Men också värdnad för Gud. Och tittar man istället på ordet rättfärdig så fångas betydelsen bäst av ordet oskyldig. Alltså att den rättfärdige att rättfärdig kan betyda den som har rätten på sin sida inför domstolen. Och I gamla testamentets tänkande verkar det som, att det som att den enskilde människan ses i samspel med andra människor. Alltså att rättfärdigheten kan ses utifrån en rättvis ordning. Där människors förhållningssätt till varandra bygger på att det finns en rättvis ordning till varandra. Och för varandra och med varandra. Och i, de fall där ordet och i det här fallet så är också när man pratar om rättfärdighet människor emellan så är också ordet fred och välsignelse förknippat med just rättfärdighet. Men allmänt sett skulle man kunna säga att, innes att rättfärdighet innesluter där som främjar ett gott förhållande. Ett gott förhållande mellan människor. Där särskild trohet mot åtagande och överenskommelse faktiskt ingår. Och samma tänk tillämpas också på förhållandet mellan människor och Gud. Um. Ja, precis. Rättfärdighet gentemot Gud är trohet mot förbundet eller kontraktet som man har med Gud. Och när Gud själv kallas för rättfärdig kan betydelsen vara rättvis. Och ofta betyder Guds rättfärdighet att han är trofast mot den som försöker leva ett rättfärdigt liv. Och I Hesekiel och Mika kan man finna att när man pratar om Guds rättfärdiga gärningar eller verk så är det detsamma som att få hjälp eller få seger som han ger till sitt folk. Så tydligt skulle man kunna kortfattat säga att närvaro av rättfärdighet tydligt kan man säga att i närvaro av rättfärdighet finns liv goda relationer, frihet och fred, medan det vi frånvar av rättfärdighet går att se ogudaktighet så dåliga relationer synd, fångenskap och en hel del elände låt oss då gå till gamla testamentet för att få mer konkret exempel ett exempel är Josef i gamla testamentet som ansågs vara en rättfärdig man. Men på grund av svartsjuka eh, syskon kom han att säljas som slav till Egypten. Vi får följa hur Josef trots alla sina motgångar blev välsignad av Gud i Egypten. Hur han gick från att vara en fängslad slav till att bli eh, faraos högra hand. Han hade fått förmågan att tyda drömmar som Gud hade gett honom, vilket ledde till att man hade sju goda år och man hann bygga upp Egyptens spannmålslager som gjorde att de klarade sju svåra år då skörden slog fel. Men förutom det så sålde man spannmål även till kringliggande länder vilket gjorde att Egypten också kom att bli ett rikt land. Farao såg rättfärdigheten i Josef och såg hur trogen Josef var eh, sin gud. Han hade en bra relation till Josef och det ledde till att de samarbetade, till att han samarbetade med Josef, vilket i sig ledde till att det israelitiska folket och det egyptiska folket, men också länder runt omkring, kom att räddas från hungersnöd. Men när nästa dynastin kom fanns inte den här goda relationen mellan, eh, mellan människor. Josef hade dött en och Den nya faraon visste inte om allt som Josef hade varit med om och byggt. Och han, hade, han visste inte heller om att eh, israeliterna befann sig där på grund av att Josef hade tillåtit dem när han satt på den position han satt. Istället så såg den nya faraon, eh, faraon hur israeliterna hade blivit ett stort och starkt folk. Och Det oroade honom. Och det ledde till att han faktiskt förslavade israeliterna. Och faraos plan var då att minska befolkningen. Och detta ville han göra genom att sätta dem i hårt arbete. Så han satte dem i en slavtjänst och utsatte dem för fattigdom. Och slav, slavdrivarna plågade Israelit, eh, israeliterna. Och när eh, de här åtgärderna ändå inte fungerade- trots att man satte in de här åtgärderna, så valde han att sätta in en direkt åtgärd som var att döda alla pojkar som skulle komma att födas. Och den här tiden präglades av både sorg, fattigdom, elände, sjukdom och död. Men Gud är fast. Och med rättfärdiga gärningar som vi läste om förut så kom han att rädda sitt folk. Och det ledde då till att Gud utvalde Mose till att leda israeliterna ut ur Egypten. Och det andra exemplet jag har det är kungen Salomon. Efter att israeliterna befriades från slaveriet i Egypten var Gud väldigt nära sitt folk. Och när israeliterna kom till det förlovade landet, till det, la, till, det, till det landet som Gud hade lovat dem att de skulle få, då sa han eh, återigen att jag vill fortsätta vara nära er. Och han utvalde kung Salomon att bygga ett tempel åt honom. Och kung Salomon, eh, och just då till det här templet så knöt, eh, så knöt han ang. Han, med det här templet så kom det en massa löften som, Israel, som det israelitiska folket hade fått. Och löfterna var bland annat att oavsett vad som drabbade folket så skulle Gud själv hjälpa dem om de bad i templet. Och från templet utlovades också förlåtelse, välgång, räddning och fred. Och även icke-judar skulle komma att lära känna Gud genom det här stora, pompiga tempel. Så när Salomon blev kung så byggdes templet och smyckades med bland annat guld och dyrbara stenar. Men och, och templet var ett av de mest påkostnade byggnaderna som någonsin byggs under den här tiden. Och Guds ark placerades i det allra heligaste. Och Gud valde att visa sitt behag genom att fylla templet med sin närvaro och sin härlighet. Och när man läser om Salomos tempel så framstår det som att det var Guds kungliga palats på jorden. Salomos tid som regent kom att troligtvis anses som den mest fantastiska tiden någonsin i Israels historia. Salomos välde och rikedom var överväldigande och vi får läsa om att fred rådde under hela hans livstid. Om vi nu har med oss det som jag nämnde förut, det som förknippas med rättfärdighet och ser hur Salomo påbörjade sin regeringstid så kan vi se att han började med att skipa rättvisa han såg till att de människorna som inte hade fått sitt straff under Davids, vilket, under Davids tid, vilket var hans far som var kung innan, han såg till så att de människorna som hade begått de här hemska straffen hade fått deras brott eller skulle få. Och utöver det så utmärktes också hans rike på väldigt många andra sätt. Förutom freden så, ansågs Israel, så var Israel högt aktad bland andra nationer. Under Salomos regeringstid hade Israel fantastiskt inflytande på riken runt omkring, runt omkring den. Och hade också som nation en utmärkande överlägsenhet. Så i det här fallet. Skulle jag säga att Salomon alltså inte har begått de där fyra synderna jag pratade om. Utan business is going good. Men trots att Salomon hade börjat sin tid som en rättfärdig kung. Hade han senare letts på felaktig väg. Efter att ha gift sig med avgudadyrkande kvinnor. Och själv börjat avguda andra gudar. Det judiska folket vacklade mellan ljum, religiositet och ren avgudadyrkan. Detta var något som gjorde Gud väldigt arg. Då Salomon faktiskt hade svikit eh, Gud och det förbundet han hade lovat att uppfylla. Eh, och som jag sa där i början, rättfärdighet eh, gentemot Gud handlar ju om trohet mot det förbund man har med Gud. Men Salomo hade inte lyssnat och i Bibeln så får vi ta del av eh, och läsa hur herren säger till honom Du har inte hållit det förbund vi ingick och inte heller levt efter mina lagar. Därför ska jag ta riket från dig och din, från dig och din familj och ge det åt någon annan. Och när templet förlorade sin ställning och dess egentliga syfte så undandrog Gud sin skyddande närvaro från platsen. Vilket också då ledde till att israeliterna hamnade åter i fångenskap. Och vi får också reda på att templet förstörs på nytt under Babyloniens kung Nebukadnessars styre. I Nya testamentet däremot, så fanns, det som Herod, äh, så fanns det ett tempel som Herodes kom att bygga. Och Johannes evangeliet, kapitel 2, 13-21 så läser vi att Jesus gick upp till templet i Jerusalem då judarnas postfest närmade sig. Och i templet så fann han äh, de som sålde oxar, får och duvor. Och och sådana som satt där och växlade pengar. Och då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penning, växlarnas mynt och välte, äh, välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor hade han också sagt, ta bort det här, gör inte min faders hus till ett salehall. Hans lärjungar kom ihåg att det stod skrivet, Iver för ditt hus ska förtära mig. Och judarna frågade honom Vad för tecken kan du visa oss eftersom du ändå gör det här? Och Jesus svarade Bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på tre dagar. Och judarna sa I 46 år har man byggt på detta tempel och du ska resa upp det på tre dagar. Men det tempel som Jesus talade om var ju hans kropp. Så Jesus kände ilska när han såg hur templet. Som skulle fungera som ett bönerhus För alla folk hade använts som marknadsplats. Samtidigt pratade Jesus om att hans kropp var ett tempel. Som skulle rivas ner. För att sedan uppstå eller resas upp. Efter tre dagar. Vilket också sker. För Jesus dör på korset för våra synder. Det står i andra korinterbrevet. 21 att han som inte visste av synd honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så rättfärdighet i Nya testamentet innebär också att man lever ett heligt liv. Ett liv som ärar Gud, ett liv som glädjer Gud. Vilket är motsatsen till ogudaktighet. Och, ty, och tidigare kunde vi se att där orättfärdighet fanns kunde också närvara bland annat ödeläggelse för där, fångenskap, elände, sjukdom och död infinna sig. Vilket också är det som drabbar Jesus på korset när han tar på sig våra synder. Och, han, och hans kropp som han säger är ett tempel sargas. Jesus piskas, förnedras och spikas fast på det korset som egentligen är vårt straff. Hans tempel är alltså ödelagt. Precis på samma sätt som Salomos tempel som ödelades efter att han och israeliterna inte levt rättfärdigt. Men Gud gör mer än bara låter sin son dö på korset. Vi läser i olika bibelverser eh, att Gud uppväcker Jesus från döden. Och det, och det står också att vi blir rättfärdiga genom att vi eh, tror på att Jesus dött för oss. Och inte genom våra egna gärningar. Och det medför också allting annat som är förknippat med rättfärdighet. Men förutom allting annat som vi har pratat om. Som är kopplat till rättfärdighet. Så får vi också hans frid. För Jesus säger, Jesus säger att han har kommit för att ge oss hans frid. En frid som övergår allt förstånd. En frid som kan kännas eh, trots att den här världen är trasig. Trots att det är tungt. Trots att det kan vara mörkt. Och utöver det. Så vill jag också göra en koppling till Guds tempel. Då Paulus i första Korinthiebrevet nämner att Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som, och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva? Då tänker jag att vi ständigt måste närma oss Jesus om det är han som är vår rättfärdighet. Och låta också den heliga ande som faktiskt bor i oss forma oss och också leda oss. Och gör vi det så tror jag också att det kommer naturligt av sig självt att vilja vara rättfärdig. Men trots det är det enda Gud som kan vara fullt ut rättfärdig. För även om vi alla är orättfärdiga på olika sätt. Där vissa av oss kämpar med avgudadyrkan. Där vi kanske avgudar oss själva. Vårt jobb, våra studier. Eller vad det nu kan vara som distraherar oss ifrån Gud. Eller kanske till och med kämpar med att eh, ha medkänsla med oss själva. Eller med andra människor. Så tror jag fortfarande att Jesus när han kom och tog våra synder på korset så utmanade han oss lite mer för han, upplever jag höjde ribban något för då tittade han inte längre på de materialistiska sakerna eller på våra handlingar utan han började istället titta på vad vi hade i vårt hjärta och han bad oss att ransaka vårat hjärta för det som förut var du ska inte mörda för den som mördad ska dömas blev nu också. Jag säger er, det räcker med att man blir vred på någon, så ska man dömas. Men det som är hoppfullt är att Paulus skriver i Filippe brevet att jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i oss också ska fullborda det tills Kristus kommer. Så avslutningsvis... För att vi ska få ett rikt annat liv skulle vi alla behöva ta emot Jesus, tror jag. Han, han, han helar. Han uppmuntrar. Han omfamnar. Han omsluter. Han känner medkänsla. Han bygger. Och har vi redan gjort det så tror jag att det våran rådgivare skulle säga idag, alltså Gud, skulle vara press in. Jag är med dig. Jag upplyfter dig. Jag styrker dig. Du är inte ensam. Men jag tror också att han skulle säga: Sök mitt ansikte. Kom inför min tro. Var nära mig. Låt mig omvanda. Transformera dig. Ja, för att då försöka avsluta det här så skulle jag säga kortfattat att vi inte blir rättfärdiga genom våra handlingar där vi landar. Utan endast genom vår tro på Jesus och genom att vi söker honom. Men vår tro däremot uttrycks genom handlingar. I gemenskap, i tjänande och i att vi tillsammans är kyrka. I att vi tillsammans är med och bygger Guds rike i den här världen. Fader, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för att du har varit med oss. Jag tackar dig också för att du ser de olika behoven som alla människor har. Och jag tackar dig för att du ser um, de som bär på en börda- de som bär på en frågeställning. De som har länge bett för någon. De som fortfarande hoppas på att få se det verka i människors liv. Och jag tackar dig också för att vi får komma till dig med en förväntan. En förväntan om att du är en levande Gud som kommer att göra någonting nytt i vårat liv. Jag tackar dig också för att du eh, har varit med oss eh, Genom alla våra medgångar och motgångar i livet. Jag lägger den här söndagen i dina, i dina händer och ber för att nästa vecka att vi ska få komma till det, att vi ska kunna pressa in och känna att du omvandlar oss och att du gör någonting nytt i oss, pappa. I Jesu namn. Amen.